0: 各位听众朋友好，最近大家一定很关注北京民航总医院杨文医生遇害的事情。一名救死扶伤的白衣天使，最后呢却被杀死在自己的医院里面。这一悲剧，给我们这个社会所带来的冲击，不仅仅是伤感和愤怒，我相信，它也会让一大批的孩子们不敢报考医科大学，也让医生们对于自己的职业啊。产生一份忧虑。医患问题由来已久，最核心的问题是缺乏相互之间的信任，而这一份信任呢，并不仅仅存在医生与病人之间，而是存在于社会的各个角落。社会越来越进步，日子越来越富裕，人与人之间关系却越来越不信任。为什么会出现这样的局面？需要反思的东西。真的很多，两位医生用自己的生命给我们敲响了一个警钟。建设一个人性善良的社会，从某种意义上来说，以抓 GDP 的增长率更为重要。一位网友给我留言，他说：“啊，齐老师，我是三甲医院肿瘤科的医生。近几年频频发生的医生被杀事件，你能给我们？”讲讲日本的医患关系嘛？看了这些留言啊，我决定今天的节目就是讲述这一内容：日本是如何构建良好的医患关系。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。在讲日本的医患关系之前呢，我先来讲一个自己亲身经历的故事。今年五月份，我在上海的一位朋友的妻子得了脑瘤，我把他接到东京，联系了一家著名的医院。动手术之前啊，医院呢提出要与病人和家属啊举行一次手术说明会。第一呢。要说明病情，第二呢，要解释整个的手术流程。病人家属啊，起初感到很为难，因为一直将病情啊瞒着病人，生怕他呢绝望。但是医生呢，要我翻译一句话给他的家人听，这句话是：治病最好的药是来自于病人自身的信心，一种强烈的求生欲望。医生决定给他动手术，这就意味着。医生有把握来拯救他的生命。那天下午啊，参与手术的医生都来了，有脑外科、神经外科、整形外科、眼鼻科，还有麻醉科的医生。朋友的妻子坐在会议室，第一次听说自己得了恶性肿瘤，眼泪是哗哗的流。但是呢，当听完主刀医生有关他病情的诊断分析，尤其是听完。每一个学科医生在电子版上画出一张张手术的示意图，给他介绍手术的每一个细节、每一个步骤。他不哭了，因为他相信医生有很大的自信和把握来完成这台大手术。当医生回答完病人家属的最后一个疑问，我看了一下手表，整个手术的说明会花了40分钟的时间。说明会结束时。医生最后跟病人说的都是一句话：“我们一起努力，手术一定会成功。”动手术那一天，医院呢特别给病人的家属在手术室不远处安排了一间休息室，准备了茶水，打开电视机，让病人家属呢休息等待。病人家属依然有很多的不安，问我啊，要不要给医生塞一点红包？我说啊，日本法律是禁止给医生送红包。严重违法者要被吊销医生的执照。整个手术呢，采用是微创方式，持续了整整六个小时。每一位医生做完手术后，都会来到休息室，向病人家属介绍手术的进展情况，请家人安心。手术已经过去了半年多，这位病人呢，牢记医生的一句话，要像正常人一样生活。现在呢，恢复的很好。已经呢，回到了原单位去上班。我是第一次清理日本医生如何对待病人的全过程。虽然患者是一名中国人，但是我相信，日本医生对待本国国民也一定会是同样的态度。那么，这个事例给我的最大感悟是什么呢？是医生与患者之间构建的一种信赖关系。病人将自己的生命托付给了医生。是因为对医生充满了无限的信任，而医生呢，接受了病人的生命寄托，感悟到的是一份责任，必须对病人的生命负责。信赖是日本医患关系的根本，而这种根本来自一种大环境的熏陶，那就是日本整个社会都讲究信任与责任，很少呢有相互诈骗，甚至相互提防的动机。良好的医患关系啊，还体现在医院对于病人的护理上。日本不管医院大小，都有一个最基本的原则，就是病人家属啊不需赔付。我们会想到一个问题：医院不许家人赔付，那么病人由谁来赔付呢？答案很简单，由护士赔付。护士能否做到像家人一样的贴心服务？我再给大家讲一个故事。我在日本的一位好朋友啊，开汽车时不小心撞了，结果呢，多个地方骨折，被送进医院之后呢，吃饭、上厕所都成问题，又刚好遇到夏天，自己呢还无法洗澡，于是日本的女护士呢给他喂饭、服汤、上厕所，最为关键的是，女护士还天天帮他洗澡，帮他换内衣内裤。住院半个多月啊，我那位朋友啊，居然爱上了这位女护士。她说啊，从来没有遇到过如此温柔体贴的女人。出院以后呢，呃、哎，我的这位老兄就平平的约女护士吃饭，最后呢，两人约到了床上。如今两个人已经有了两个孩子。当然，这样的中日联姻啊，应该是属于个案，而这种个案诞生的背景是日本社会的一个基本的认知。那就是专业的事情应该交给专业人士来做，所以在日本的医院里面，没有中国那样的护工，都是一些经过专业训练、拥有国家资格证书的护理人员。医院每天的工作都是在医生、护士和病人之间连绵不断的问候声中开始，一举一动都体现在对生命的敬畏，就像日本。将医院称为病院，而不叫医院一样，病和医的一个字之差，体现了日本医疗机构的理念：治疗的场所要以病人为中心，医护人员是帮助病人康复身体。日本的病人与医生之间之所以能够培育起良好的信任关系，还有一个客观的原因，是日本健全的医保制度。日本医保制度有一个核心的规定，就是凡是政府批准可以投入临床治疗的所有的医药品，据说啊有一万多种，全部使用医保。也就是说， 65岁以下的人，个人呢只需要承担 30% 那么75岁以上的老人，个人只需要承担 10% 那么中间的年龄承担 20% 而日本的大病救济制度又是一个。很好的保障。你一个月的医药费如果超过了八万日元左右，根据个人的收入啊，上下有些浮动，大约是五千块人民币。那么，不管你的这个月的医药费的总额是几百万，甚至上千万日元，超过的部分，全部由政府的医保来买单。其次呢，是医药分离，除了急救和住院的病人。一般病人的治疗啊，都是医生开药方，你拿到药方呢，到日本全国任何一家药房去取药。医院呢不赚病人的钱，只赚病人的诊断治疗费。更因为医生的呃收入啊是只拿基本工资，不与医疗行为挂钩，所以呢不会出现过度检查、过度治疗的问题，更不会出现医生抢病人的问题。日本这一医保制度的最大好处，就是体现了呃、哎、整个社会的公平公正。无论是你当过首相也好，还是普通的农民，大家享受的医保的待遇都是一样的。同时呢，病人和病人家属也不用担心医生的乱开药、乱用药、乱治疗。除了以上这些原因之外呢，医生这也职业啊。在日本备受全社会尊重，也是一个很重要的原因。在日本啊，能够被人称为“先生”就相当于老师的人呢，只有四种人：第一呢是教师，他替你解惑；第二是医生，他替你看病；第三是律师，替你维权；第四是议员，替你诉求。其他的人呢，包括大公司的社长、著名艺人。都没有资格被称为先生。在日本的各个大学当中，医科大学的学位是最贵的，医学专业呢甚至比一般的学科贵一倍，而且报考的门槛也很高。公立大学的医学系一年往往只招几十个人，竞争是相当的激烈。像东京大学医学部是全日本最牛的医学部，每一年一个县就相当于我们中国的一个省啊，能够有一位孩子。考上东京大学医学部，那已经是出了状元。所以，能够学医的年轻人都是考分最高、智商最好、学习最为努力的人。因为本科一读就要读六年。为了做这期节目啊，我微信采访了一位在日本做医生的中国人朋友。这位女医生呢，是东京一所著名的癌症医院的医生，已经在日本行医十余年。她告诉我一个事例。在日本买房子，你是外国人，工资呢也不是最高，但是银行一听您是医生，尤其是一名外国人拿到日本的医师资格，对你是会肃然起敬，毫不犹豫的会贷款给你。他还说，在日本当医生从来没有患者或者患者家属要你私人电话晚上咨询你病情，当然更不会把检测报告单或者 CT 检查结果呢。直接发到你的微信上，问这样的病该怎么治。尊重医生、相信医生是日本社会的一个基本的行为约束。没有人会因为不相信医生而走进医院，即使遇到医疗事故，病人家属也不会到医院里面大吵大闹，因为大家知道这样做是违法的。最好的办法是请律师进行交涉。虽然日本的医患关系呢，呃，比较良好，但是，也是常有医疗事故的发生。这些事故的原因呢，也是多种多样，有的因为医生责任心不强，忙中出错。如，日本的新西大学医学部的附属医院， 3 4年前为一名男性患者做心脏手术时，把一根长 1.2 厘米的缝合针留在患者的体内，后来才被发现。有的呢，这是误诊造成的，像广岛一家医院把患者的乳腺增生误诊为癌症，结果呢，将患者的乳房切除了。有的呢，因为许多的医学领域还有存在误区或者没有更好的办法，所以呢，医疗方法的不正当也会导致医疗事故的发生。按照规定呢，哎、呃，发生了医疗事故以后啊，医院要向政府部门报告。并要由医院向病人家属做出解释，所以医院方的错误，医院呢要真诚道歉，并在经济上面给予一定的补偿。我们在日本的电视上面有时也会看到，遇到重大医疗事故发生的时候啊，医院的院长都会举行记者会，向病人和病人家属，向社会各界道歉。之所以由院长亲自道歉，一方面，是为了保护担当的医生，另一方面呢，也是为了表示医院对事物的重视，不会推卸任何的责任。如果医患双方对责任承担问题存在争议，那么可以诉诸法律，由第三方机构进行调查，根据调查结果呢进行处理。触犯刑法的，还将被追究刑事责任。日本政府的厚生劳动省也建立了。医疗事故数据库成立了，由医生、律师、民间组织代表参加的医疗事故信息研究会。研究会的主要任务是对全国的医疗事故有一个准确的把握，研究如何预防事故、查明事故原因，以及发生重大事故时如何应对。日本政府呢，希望通过这种方式把医疗事故的个案变成。全社会的财富，让人们以当事人的身份从中去吸取教训。日常工作当中呢，要加强责任心，在容易发生事故的环节呢，多加注意，不要重犯别人的错误。良好的医患关系需要整个社会的共同培育，也需要进行必要的医疗制度的改革和完善。最后，让我们一起哀悼杨某医生，希望我们的社会。不再发生这样的悲剧。